0: willkommen bei Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wie ihr hört, sitzen wir uns mal wieder gegenüber, Yay. entfernt gegenüber. Ja. Und wir hatten ja überlegt, dass wir noch eine Folge nachschieben müssen. Wollen. Ja, das hatten sich ja auch andere überlegt. <lacht> Im Nachhinein, genau. Ähm, weil wir irgendwie noch die Idee hatten, zum einen über Erfolg zu sprechen und zum anderen über die Frage, ob denn Arbeit glücklich mache.
1: Genau. Das mit dem Erfolg kam, weil wir teilgenommen haben an einer Studie zu einer Masterarbeit und gefragt wurden von demjenigen, der diese Masterarbeit anfertigt, mhm. äh, wie wir denn Erfolg verstehen und ob dieser Podcast unserer Meinung nach erfolgreich ist. Dann habe ich gesagt, oh, müssen wir mal drüber sprechen. Ne? Ja, stimmt. Ähm, so <lacht> kam das mit dem Erfolg. Und dann hing das ja auch am Thema irgendwie noch dran und es erreichten uns mehrere Mails, die monierten, was wir alles nicht
0: besprochen haben, völlig auch zu Recht. als Monierung hatte ich das gar nicht verstanden, eher so als Ergänzung oder oh. was man noch so thematisieren ja, ich könnte. Ich mache jetzt so Zitronengesicht dabei. Nee, war super.
1: Also ja. ich habe mich natürlich darüber gefreut, weil das ganz ähm, sinnvoll weitergedacht war, aber wir waren ja schon bei einer Stunde 30 und mhm. ja. Es stimmt, also es waren so ein paar Ergänzungswünsche rund um das Thema Marxismus, weil das einfach auch ganz prominent mit Arbeit zu tun hat und verschiedenen ähm, ja, Gewichtungen dessen, was wir besprochen haben. Also man hätte mit der marxistischen Brille nochmal anders auf unser Thema geguckt. Und es Wären auch, wir dann
0: Wären wir dann linksradikal, Rita?
1: Können wir ja versuchen. <lacht> Mache ich. <lacht> okay. Ich, Fällt mir möglicherweise nicht ganz so schwer wie rechtsradikal zu denken. Ja, Ich, ich weiß du, es
0: nicht genau. Oh, wobei Man wobei müsste es, ist es mal versuchen. Auch, nein, wobei es da zum Thema Arbeit und gerade äh, Management und Führung tatsächlich ein spannendes Buch gibt, ähm, wie NS-Ideologie sich im Manager-Training niedergeschlagen hat. Mhm. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber auch das hat an, am Ende natürlich mit Arbeit zu tun und mit so ganz ja, verdrehten und perfiden Begriffen von Arbeit, von Führung, von Management und so. Ähm, das ist schon, also ohne dass man das sozusagen für sich vereinnahmen wolle, ist es ein Blick, der uns Aufschlüsse gibt über etwas, das wir heute noch so leben.
1: Na klar. Und so ähnlich würde ich aber auch den Marxismus einreihen in unser Denken, nicht als politisch links, politisch rechts, mhm. ähm, sondern als eine Form, wie gesagt, auf dieses Phänomen zu gucken und eine Theorie, die einem Aufschluss gibt über Phänomene, über die wir gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt, ob einen das direkt zu einem, anders politischen Menschen macht denke nicht. Es gibt diese große Debatte auch rund um Hannah Arendt und ihr Verständnis, beziehungsweise Missverständnis, aktives Missverständnis, <lacht> das von Marx.
0: Willentliches. Ja, ich
1: glaube, ja. Also die Frau war nicht zu blöd, um das zu verstehen, <lacht> sondern hat auch so Teile von Zitaten mal weggelassen. Und ähm, dann gibt es natürlich aus dem jeweiligen Gegenlager den Vorwurf, dass sie das tat, um sich eher den kapitalistischen Denkungsarten anzudienen, was ich auch nicht glaube, weil Hannah Arendt sich einfach nicht vereinnahmen hat lassen, weder von der einen noch von der anderen Seite, die hat gesagt, was sie gedacht hat und hatte auch Bock, irgendwie eigene Gedanken zu entwickeln, hat sich dann auch mal großzügig vielleicht bedient, andere Gedankeninhalte, das kommt uns heute zum Teil komisch vor, das gibt es in dieser Phase des wissenschaftlichen Schreibens ganz häufig dass die Zitate nicht so klargelegt sind, wie wir das heute machen würden, sondern dass völlig selbstverständlich ist, dass man sich bedient und die Lesenden werden schon erkennen, was ich da zitiere und werden auch erkennen, wo ich was weglasse, so mit einem Augenzwinkern und so weiter. Also ich würde da ungern bösen Willen unterstellen. Gibt es aber, also es gibt auch diese Unterstellungen. Da will ich jetzt nicht ähm, drüber hinwegsehen. Wer sich da einlesen will, kriegt nachher prima Tipps. Jedenfalls hätte das alles an unserem Thema noch drangehangen und auch eine Große Frage, die wir. Ich meine, dass wir sie angesprochen haben, aber vielleicht haben wir es auch nicht. Das war jedenfalls die Rückmeldung, nämlich die Frage: what nu? So, mm -hmm. Was machen wir damit, wenn wir jetzt doch leise und lautere Kritik geübt haben an unserem Verständnis von Arbeit oder wie wir das leben dann wäre auch die Frage nach Alternativen eben eine, die da liegen muss. Und auch das hier, hätten wir
0: machen können, ne? wir, ja. wo wir schon mit dem Fazit begonnen hatten. Ja, genau.
1: Hätten wir ja ruhig mal,
0: hm, ja.
1: So, haben wir nicht. <lacht> und hatten trotzdem schon 90 Minuten nervierendes Gespräch. Ja. Und um, deswegen müssen er jetzt nochmal durch.
0: Ja, nochmal weiß ich gar nicht, aber ich finde das durchaus spannend zu sagen, was machen wir denn nun damit? Mhm. Ähm, frage mich, in welcher Reihenfolge wie das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr schlecht vorbereitet. Das also, also, sagt die Rita immer, ne, dann hat die Jahre gelesen, mhm. arbeitet selbst, beobachtet sich dabei. Ja? Hat mhm. sich vielleicht die Frage nach dem Glück auch schon gestellt.
1: Ja, ne, das habe
0: ich noch nie gemacht. <lacht> <lacht> Bis verrückt? Da kommt man noch auf Ideen, das möchte ich nicht. Ja, das ohne Witz, das war aber genau das, was mir passiert ist. Ne, ich habe mich ja dann gefragt: Bin ich eigentlich glücklich mit mhm. dem, was ich tue? Und ich kann. Das ist mir auch passiert. Ja, ich kann das auch so gar nicht beantworten. Das ist ja. das Schlimme daran.
1: Das ging mir schon bei der Frage, seid ihr erfolgreich so? Dass ich echt so dachte, ja. äh, äh, weiß ich nicht. Ja, in, in, hab in ich welcher Hinsicht? Genau. Und dann eben auch, macht Erfolg denn glücklich? Wenn ja, in welcher Hinsicht? Macht Arbeit glücklich? Mhm. Ich kam damit nicht gut zu Rande mit der Frage ähm, und habe sie auch bis jetzt nicht beantwortet. Das meine ich mit schlecht vorbereitet. Ich habe keine Antworten vorbereitet. Ich habe nur sehr viele lose Enden eines Knolls, an dem wir gerne gemeinsam zerren könnten Mal gucken, was dann los ist.
0: Ne, ich habe mich gefragt, wie ich denn Glück in dem Sinne definieren würde. Also mhm. wir kennen ja diese Endorphinausschüttungen und Glücksgefühle, die man hat, wenn so ganz besondere Dinge passieren. Und jetzt ist Arbeit aber ja nur Alltag. Und mhm. ähm, wenn man Glück so definieren würde, dass ich jeden Morgen freudestrahlend aus dem Bett springe und schreie, hurra, endlich darf ich an meinen Computer und die Mails beantworten und mich um meine Steuern kümmern, das gehört ja alles zu meiner Arbeit mit dazu, wenn ich selbstständig bin und äh, mich auf Themensuche machen und so, ähm, ich sitze nicht die ganze Zeit mit so einem Hurra-Gefühl davor. Das ist überhaupt, es gibt auch Arbeit oder es gibt Teile an meiner Arbeit, die ich beschwerlich finde, die anstrengend sind, an denen ich das Glücksgefühl erst dann habe, wenn es dann endlich vorbei ist mhm. und ich sozusagen einen Haken dran gemacht habe. Mhm. Ähm, und das habe ich tatsächlich einfach, das ist nicht die Form von Glück, die ich meiner Arbeitswelt zuschreiben würde. Und wenn ich die Frage bekäme, macht macht Arbeit, macht dich deine Arbeit glücklich, dann könnte ich das in dem Sinne zum Beispiel nicht bestätigen. Hm. So ist es halt nicht. Ja,
1: die Annäherung an Glück habe ich mir noch nicht mal großartig vorgenommen, aber dazu habe ich, durfte ich mal beitragen zu einem kleinen Band, fällt mir gerade ein, der hieß, äh, ich erinnere mich immer so schlecht an Dinge, die ich geschrieben habe. Glück, Annäherung an einen unsteten Zustand, mhm. glaube ich, ist nicht sicher, aber dass es ein unsteter Zustand ist, das kam, so meine ich, schon im Titel vor. Und das hatten und,
0: wir ja auch bei unserer Folge Glück ist ein domestiziertes richtig, Eichhörnchen.
1: Richtig. Ja. Und da haben wir, glaube ich, schon Unterschieden zwischen diesem Glück, was eher so Würfelglück, Stochastik und Verteilung ist und der plötzlich übereinkommt und so eine Art Zufriedenheit, Stimmigkeit, die die nicht so momenthaft ist, sich wohl momenthaft einstellen kann als Gefühl, die aber eher so in the long run bedeutet, bei sich, bei der Sache und beim anderen zu sein und sich damit in irgendeiner Weise gut zu fühlen. Mhm. Das ist auch noch alles sehr schwammig, ist aber auf jeden Fall ja schon was anderes. Wenn ich in diesem Sinne die Frage beantworte, macht deine Arbeit dich glücklich, denke ich anders drüber nach, als wenn man mich fragt, stehst du jeden Morgen mit dem Hurragefühl auf?
0: Aber es Finde soll ja ich. diese Menschen geben und es gibt ja auch du Anleitungen, wie man, dieses, wie man dieses Glück erreichen kann und so. Ich frage mich auch, ob ich danach überhaupt strebe. Also mhm. ob ich überhaupt eine, eine Person bin, die diese Art von, von Glück empfinden kann, mhm. wenn es um Arbeit geht. Und bei mir wäre das eher… Also erfüllt dich das, was du tust und das tut es auf jeden Fall, weil ja. sonst könnte ich das gar nicht machen. Ja. Also und für mich gehört einfach die Anstrengung auch dazu, für mich gehört dazu, dass mir das nicht alles leicht von der Hand geht, ähm, aber ich bin da sehr ergebnisorientiert, also <lacht> … So, so. Da hat dich also der neue Geist des Kapitalismus
1: schon am Schlawittchen. <lacht> Sag ich jetzt mal böserweise, wenn du schon glücklich bist,
0: wenn du mal durch eine harte Phase gegangen bist und dir richtig was erarbeitet hast. Nee, ja, weiß ich, nee, weiß ich gar nicht. Aber das Schöne an meiner, also an meinem Job ist ja, dass ich, dass ich meine Arbeit fertig machen kann, mhm. ne? Also, das ich stimmt. kann sie ja abschließen und habe dann etwas produziert und mhm. das wird dann gesendet. Mhm. So. Also mhm. in diesem Sinne, freue ich mich dann tatsächlich, wenn das gut geglückt ist, auch wenn da viel Arbeit drin steckt, aber ne, da mm. gehören auch noch so andere Sachen dazu, dass ein Gespräch glückt zum Beispiel. Das Glück durchaus ein guter Begriff. Ja. Nein, weil das das macht dann wirklich auch glücklich, wenn so ein Gespräch nach dieser langen Vorbereitung und so, ne, auf, auf die man ja hinarbeitet, eben, dass es ein inhaltliches Gespräch wird, das ähm, Erkenntnis bringt. Mhm. Zum Beispiel, das mache ich als Journalistin ja auch. Und das sind da schon Momente, wo ich dann sage, das ähm, das finde ich gut. Darüber bin ich glücklich, selbst wenn die Themen hart sind, die wir häufig besprechen. Ähm, aber mich stellt stellte schon wirklich auf eine besondere Art zufrieden, sowas dann ähm, gemacht zu haben. Mhm.
1: So. so wie du
0: es schilderst, würde
1: ich sagen, das ist eine Form von Sinn erleben qua Arbeit. Also Sinn erleben macht dieses Glücksgefühl vielleicht aus. Wir haben es öfter auch schon Resonanz genannt, mhm. diese Dinge. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wir sind eigentlich im Herzen des marxistischen Diskurses. Denn wenn du so ein Produkt deiner Arbeit beschreibst, ist ja ähm, zu konstatieren, dass du es als nicht entfremdet erlebst. Mhm. Und Entfremdung kann mehrerlei bedeuten. Entfremdet sein kann das Arbeiten selbst, weil ich da was tue, was mit mir nicht viel zu tun hat. Ähm, entfremdet sein kann aber auch das Produkt der Arbeit zum Beispiel ganz klassisch, ich bin Näherin, trage aber niemals die Klamotten, die ich da nähe, weil mhm. sie dann nachher so teuer sind. Also im Geiste des Kapitalismus ist das ein sehr sinnfälliges Beispiel, würde ich sagen. Und dann gibt es noch die dritte Form der Entfremdung, nämlich, dass ich nicht verfüge über die Bedingungen meiner Arbeit.
0: Mhm.
1: Und das ist was, worauf wir vielleicht in der letzten Folge auch zu wenig geschaut haben oder den Finger da nicht in die Wunde gelegt haben. Denn wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen und ich bin da nah bei dir, ich erlebe das auch so, dann ist das immer noch etwas, was die Bedingungen meines Arbeitens kaum reflektiert. Mhm. Ich bin dann vielleicht beim Arbeiten gefühlt bei mir und der Arbeit nicht so entfremdet, denn heute ist es ja normaler, dass man etwas tut, was man selbst gewählt hat, wo man das Gefühl hat, man hat dafür Talent und so weiter, ja, zumindest das, für das viele. weiß ich nicht, das müssen einige. ja Worte. <lacht> <Ja. Boah. lacht> Doch, weißt du schon, komm schon. Dann ist das Produkt dir nicht entfremdet, weil es genuin deins ist, da steht der Name drauf und so, insofern könnte man sagen, das ist ja gar nicht entfremdet, das ist voll deins. Aber ob die Bedingungen deines Arbeitens tatsächlich bei dir sind, das ist so eine neuralgische Frage, mhm. auf die man, so glaube ich, nicht gerne guckt. Auch weil die Antworten so schwer fallen. Weil ich habe mich dann gefragt, okay, wenn das so ist, ja, wenn wir auf dreierlei Weise entfremdet sein können, was hieße es dann, nicht entfremdet zu sein? Mhm. Nun, was hieße das, eine Arbeit zu erleben, die bei mir ist? Samt Produkt und Bedingungen. Mhm. Und dann verfällt man sehr schnell, oder was heißt man, doch man schon, also viele, ich aber auch, in so Romantisierungen, und zwar ja direkter Bezug zur Romantik, so ein Künstlerideal, dass man da was schafft, dass man genialische Phasen hat, dass man ein Produkt herstellt, das niemand anders jemals hätte herstellen können. Also im Wissenschaftlichen ist das ja so, dass man versucht, was zu denken und zu schreiben, was sonst noch nicht da war oder so. Und ähm, dann ist man bei so einer Form von Selbst-Verwirklichung, mhm. äh, mich selbst zu machen, die aber übersieht, dass das auch alles unter westlich-kapitalistischen Bedingungen stattfindet. Und dass dieser neue Geist des Kapitalismus, da kann ich gleich gerne auch noch ein bisschen, aber nur referieren. Ich habe das bestimmt nicht ganz durchdrungen, aber ich kann es referieren. Auch noch etwas ist, was unser Arbeiten bestimmt, selbst wenn wir es als nicht entfremdet erleben. Aha. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann bleibt mir halt nichts. Dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe das jetzt vielleicht reflektiert, aber es gibt kein Außen. Selbst die Kritik ist schon eingeholt ins System. Es gibt eigentlich keine Nicht-Entfremdung. Jetzt kann ich damit ja trotzdem glücklich sein. Das ist ja mein Privatvergnügen. <lacht> kann ja auch sagen, pff, was ich bin mit den Bedingungen ganz zufrieden, hätte schlechter laufen können und so weiter. Aber ja, diese Rückkehr zu, das ist meins, das bin ich und ich leiste diese Arbeit entweder total im Sinne von Natürlichkeit, Kreatürlichkeit herstellen und so weiter und konsumiere auch die Erträge sofort. Oder aber ich schaffe da ein Werk, das genuin meins ist und bin damit glücklich. Das steht mir dann nicht mehr so zur Verfügung, weil ich immer schon die Alarmglocke im Hinterkopf habe, nein, über die, über die Bedingungen
0: verfüge ich aber halt nicht. Ich frage mich gerade, ob über die Bedingungen verfügen nicht grundsätzlich eine Utopie bleiben muss. Ja,
1: klar, vollständig
0: verfügen, also, sicher, aber partizipieren? Ja, ja da muss ich sagen, muss ich mich wohl glücklich schätzen, weil ich in dem System, in dem wir nun leben, meine Bedingungen gut selbst bestimmen kann. Also, und sie mir halt zu teilen, einfach entsprechen. Also, ja,
1: unternehmerisches jetzt, Selbst mm -hmm. kann sein, dass dir das entspricht. Du wählst aber nicht, dass das gerade der Modus ist, in dem man am besten funktioniert.
0: Nicht was, ja, 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 das, das ist was, ja, da komme ich da komme ich nicht so ganz hinter, weil ich mich Ja, mehr das nicht, meine ich, das genau. Gefühl. <lacht> ja, okay, dann habe ich das jetzt verstanden, weil das Interessante daran ist natürlich, ähm, dass ich schon auch diese Angst habe, dann eben nicht genug zu verdienen, um meine, ne, über meine Existenz sichern zu können, das ist das eine. Ich frage mich, ob ich aber nicht, selbst wenn ich das nicht hätte, nicht trotzdem in dieses Tempo vorlegen würde. Mm. Also das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ohne die Notwendigkeit, ohne Not zu leiden, aber an der Stelle, ne die Notwendigkeit der Existenzsicherung, also wenn ich das nicht hätte, ob ich dann nicht mindestens genauso viel machen würde. So. Ja, das und ob ich das nicht trotz allem das Gleiche machen würde. Das ist so, auch mit der Überforderung, die da drin steckt und die ich mir so zumute bisweilen.
1: Ja, ich denke, dass das eben genau das Spannende ist, dass wir das nicht wissen können. Weil wir keine Figuren haben, die das ersetzen würden. Hm, ja, das muss ich anders erklären, ja was ich meine. <lacht> Wir können nur arbeitsförmig über Arbeit nachdenken mhm. irgendwie. Also es ist nicht mehr, es gibt kein radikal anderes mehr, so im Sinne von Muße oder so. Nicht mehr so richtig. Also selbst die ist eingebunden in ein Leben, das den Sinn daher hat, dass ich erwerbstätig bin.
0: Weil wir uns auch mit Arbeit identifizieren? Ja,
1: Mhm. Genau, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal besprochen. Mhm. Also das ist ja auch nicht mehr so, dass Arbeit mir entfremdet wäre im Sinne von Erwerbsarbeit. Also mir nicht, ganz vielen in der Bevölkerung ganz sicher. Ja, mhm. das möchte ich jetzt nicht für alle sprechen. Aber bei mir ist es so, dass ich da nicht sagen könnte, da ist es mir total entfremdet. Es entspricht mir ja, ich tue das, was ich gerne tun will. Heißt aber auch, ich bin zum Beispiel nie fertig, selbst wenn ich ein Projekt beende oder einen Artikel schreibe oder so, ist das ja nicht fertig. Diese Form von Arbeiten findet ständig weiter statt. Diese Gedanken, die gehen einfach immer weiter. Ja, und ich kann mir kein Leben vorstellen, in, der, in dem Arbeit hauptsächlich mühsal wäre und nicht auch Selbstverwirklichung. Bei mhm. mir ist das schon so verquickt, dass ich als arbeitende Frau insbesondere auch in dieser Welt stehe, dass das zu meinem Selbst gehört, zu meinem Selbstbild, dass ich das von mir kaum noch loslösen kann. Also ich hatte schon massive Probleme mit Elternzeit. Mhm. Dabei ist die ja eingebunden, sogar institutionell und bürokratisch eingebunden in diesen ganzen Arbeitsprozess. Das ist ja gar nichts radikal anderes. Aber schon das habe ich als radikal anders erlebt und darum gehadert. Dabei war es schön, in Elternzeit zu sein.
0: Theoretisch. Aber,
1: ja, aber ich glaube, es lag nicht nur daran, dass es halt jetzt nicht jeden Tag das reine Zuckerschlecken war, sondern auch daran, dass dieses Selbstbild halt mitbefragt mhm. war. Und das meine ich. Ich glaube, wir haben kaum andere große Figuren oder Bilder oder Selbstbeschreibungen etabliert derzeit, die ein Außen möglich machen würden. Und das ist halt diese Frage nach den Alternativen. Die gibt es ja schon, also es gibt Menschen, die den Diskurs ganz anders führen wollen, mhm. die zum Beispiel als Tauscherinnen und Tauscher leben und so diesem Geldzyklus entfliehen wollen. Dann gibt es auch kleine Gemeinden, die den Marxismus noch mal neu in Realität bringen wollen. Da kennen sich andere sehr viel besser aus. Danke für die Mail. Ich kann das Sowas nicht
0: sowieso wie so Kommunen und Selbstversorger, ja, ja Zapatisten Zyklen. und so. Wie also heißen
1: die? Zapatisten, das möge man selber. In Suchmaschinen okay. und Lexika aufsuchen. Das, das heißt, Ich habe schon ehrlich gemeldet, ich kenne das, ich kenne mich aber nicht gut genug aus, um qualifiziert darüber zu reden. Das möchte ich auch nicht machen, sonst mache ich doofe Sätze.
0: Mist, jetzt muss ich, jetzt will ich gerade parallel googeln. Ich muss das Wort abspeichern. Später, später. Ich muss mir einfach nur seppen <lacht> merken. Ja. Genau, alles klar, später, später.
1: Sowas. Und also es gibt halt Gemeinschaften, die versuchen, das anders zu leben. Und da mag es sein, dass andere Formen möglich werden, sich selbst zu beschreiben. Aber das ist wahrscheinlich auch, Achtung, harte Arbeit. <lacht> also ja, sich diese Grundbilder drauf zu schaffen,
0: beziehungsweise sich von den Alten zu lösen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, es entspricht dann auch wieder deinem Deinem Wesen, ne? Also, es mag ja Menschen geben, deren Wesen schon sich gegen das sträubt, was wir leben. Also, ne? Oder die das, denen darin der Sinn fehlt. Die darin mhm. den Sinn nicht erkennen wollen können. Was auch immer, ne? Ich werde das überhaupt nicht bewerten. Deswegen hadere ich gerade mit der Begrifflichkeit. Ähm, und das ist ja eigentlich schon eine Möglichkeit, sozusagen sich inspirieren zu lassen von einer anderen Seite. Ich frage mich gerade, ob Menschen, die sozusagen eine Arbeit ähm, machen, die ihnen entfremdet ist, ne, ob die nicht sozusagen zum Ausgleich dann der Muße Mhm. irgendwie mehr Wertschätzung entgegenbringen. Also, kann sehr
1: gut sein. Also das kann sein, dass es dann anders funktioniert und sozusagen die Negativfolie ein bisschen deutlicher ist, als wenn das alles so ineinander rutscht und man sowieso die ganze Zeit im Homeoffice
0: ist. Eine eine Oase der Muße. Du warst doch schon öfter in einem. Ja, in, in deinem. Ja, ja, Ja. Der ist sehr viel Arbeit. Ja. Weil ich
1: das so mache. Ich kann halt auch keine zehn Minuten da sitzen. Ich muss immer rumzuppeln und <lacht> irgendwas machen. Nicht damit der irgendwie reinliche Beete hat, sondern damit ich das Gefühl habe, irgendwie was mit den Händen gemacht zu haben. Weil tippen nicht gilt, mit den Händen machen. Ist schwierig. Also mir fällt das natürlich als ich besonders schwer darüber zu sprechen. Ich glaube aber auch, wenn ich sozusagen als eine im Diskurs stehende in zweiter Ordnung spreche, also nicht als Person, sondern mal als Anwältin dessen, was wir gerade so beobachten können, dann ist es nicht so leicht. Es gibt diese anderen Figuren und anderen Gemeinschaften, die gibt es ganz sicher, aber die sind klein und es sind wenige. Das heißt nicht, dass davon nicht wahnsinnig viel ausgehen kann. War ja häufig so, dass gerade daher Revolutionen kamen oder dass Eliten was vorgedacht haben, was dann irgendwie in die Masse drang, war mit Marxismus ja schließlich auch nicht anders. Aber wir haben es schon ganz gut verabsolutiert und auch das Freizeiterleben, das Meistern unserer Freizeit wird konsumartig verbracht. Mhm. Und sei es nur Konsumieren von Medien oder Konsumieren von guten Geschichten oder was auch immer, aber dass es nicht konsumförmig ist und nicht eingelassen in die Bezüge, wie sie halt sind, nämlich Arbeit, Produktion, und so weiter, das ist aber es gibt, doch, selten. Es gibt
0: Ja, aber es gibt doch schon die Menschen, die das in Geselligkeit verlieben. Also nicht in Konsum ausschließlich, sondern eben in Geselligkeit. Also es tut mir leid, ich gehöre nicht dazu. Nicht so richtig. Aber ähm, ich, ich gucke da neidisch hin, weil ich denke so, ah, okay, das ist auch eine Form, das zu tun. Gleichzeitig weiß ich, dass es eine Form ist, die mir nur für kurze Zeit entspricht. Also hm. ich kann das natürlich, aber ähm, nicht nicht in der Regelmäßigkeit, die dann eben dieses Gesellige mit sich bringt und für, es gibt Menschen, für die ist es keine Verpflichtung, sondern wirklich reine Freude, die machen das einfach total gerne mhm. und es macht ihnen keine Mühe und es wäre bei mir einfach deutlich anders, Auch, selbst wenn es mir Freude machte, aber es mhm. wäre einfach mit einem, ja, mit einem inneren Kampf verbunden. <lacht> ja, ohne dass ich jetzt irgendwie jemand wäre, der nicht, nicht ähm, soziale Interaktion mag. Die Häufigkeit kann ich nicht leisten. Das ist in diesen ständigen Bezügen zu sein, das kriege ich nicht hin. Aber ich finde das, ich finde das total spannend, sich das anzugucken und so ein so ein Leben, in dem Arbeit nicht so wichtig ist, sich anzugucken. Und die Frage ist ja auch, also wir haben ja auch so eine so eine Art Gesellschaftsdruck, ne? Das soll das soll ja so sein. Das idealtypische Bild ist ja eines des selbstverwirklichten ja. Menschen, der in Arbeit steht. Also ja. und auf alles andere guckt man ja auch so ein bisschen runter. Ja.
1: Arbeitslosigkeit und, ist definitiv eher die Katastrophe und man würde das nicht Muße nennen.
0: Nee, aber auch wenn du einen Job machst, der, für den du nicht brennst, wie man mhm. so schön sagt. Ne? Also wenn du einen Job machst, um einen Job zu machen, ja. um das Notwendige für dein Leben zu finanzieren, ähm, auch das wird ja schon schräg angeguckt. Und ich finde, also Beziehungsweise ich muss an der Stelle sagen, ich bin extrem privilegiert, so arbeiten zu können, wie ich arbeite, mhm. mir das sozusagen selbst geschaffen zu haben, mein Arbeitsumfeld und was ich so brauche ne, in den Bezügen, in denen das ist. Deswegen, jemand hat gefragt, ob man bei mir ein Praktikum machen könnte und ich habe gesagt, mh, Eher so nicht. Ich bin kein gutes Beispiel für… Witzig. Ja, ich habe
1: immer, wenn jemand am Lehrstuhl gefragt hat, was eigentlich meine Position sei, habe ich gesagt, ich mache ein Praktikum als Professorin. Und das wurde, wurde regelmäßig geschluckt. So, oh, oh ja, kann man machen. <lacht> kam gar nicht vor, dass das vielleicht ein absurder Gedanke ist. Ja, ich hatte Musik dem
0: Verlag gehabt. gesagt, ich, wäre, ich sei Autorin in Ausbildung, sie müssten mir noch ein bisschen helfen bei auch verschiedenen schön. Dingen. Ja. ja, ich fühlte mich aber auch ein ja, bisschen ja, so, klar. weil ich viele Sachen einfach ja. nicht weiß.
1: Nein, ich denke, das, was du beschreibst, da steckt das eigentliche revolutionäre Potenzial. Das finde ich auch toll. Also ich bewundere das sehr, Arbeit einfach nur zum Arbeiten zu tun. Und dann etwas anderes zu tun, das hat die größte Sprengkraft, gerne einfach was anderes zu tun, finde ich großartig. Das Ding ist, was ist dieses andere, wem gegenüber anders und ist es ja, gibt es ein, ein Außen in diesem System. Mhm. Es gibt, glaube ich, ein Innenaußen, also man bleibt drin, hat aber ein, ein zur Seite getretenes Innen. Ja, ein dran vorbei arbeiten. Gelinst. Ja. Das geht, glaube ich, schon mhm. und das finde ich so charmant daran und auch toll dass man ähm, ja drin bleiben kann und meinetwegen auch sehr viel konsumartig äh, umgehen kann mit Welt, mit sich, mit anderen, aber trotzdem noch so Inseln hat, meinetwegen sei es die Geselligkeit oder der Bezug zu sich selbst, also Reflexion oder so, was einem angehört und für nichts sonst gut ist. Selbstzweckliches zu tun ist mhm. ja genau so etwas. Ähm, und dennoch glaube ich, dass das ganz schnell eingeholt werden kann, nicht muss, aber eingeholt werden kann in so Figuren neuer Prekarität. Mhm. Also, dass man dann sagt, okay, dann, wenn der Job mir nicht so wichtig ist, dann ist es auch okay, wenn ich da wenig verdiene oder halt gerade so das Notwendigste, was anderes in meinem Leben ist wichtig. Aber es bleibt diese Abwägung zwischen Lohnarbeit, Erwerbsarbeit und dem eigentlichen Leben. Und insofern ist man eben, was das System angeht, nicht außen. Deswegen kam, glaube ich, die Frage auf, von einem anderen Hörer, ähm, nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, mhm. ob wir da dran gedacht hätten, weil das doch vielleicht so ein Einsatz wäre, um zu sagen, da kann man aussteigen. Mhm. Wenn wir das hätten, ähm, dann könnten wir vielleicht aus dieser Logik aussteigen, sozusagen, und hätten was, was uns garantiert, dass wir uns anders Gedanken machen können über die Frage, macht Arbeit glücklich?
0: Ich, tatsächlich habe ich mich noch nicht allzu intensiv mit diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Das Ding ist, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen das bekommen. Also es gibt ja so Menschen, die sagen, nee, die äh, sind dann so sozial und dann wollen die gar nicht mehr arbeiten und so. Mir persönlich ist völlig egal, was diese Menschen mit diesem Geld machen. Ja, und wenn sie dann einfach zu Hause sitzen und gar nichts machen, sitzen sie zu Hause und machen gar nichts. Das Interessante an der Sache ist ja ähm, … Die Bedingungslosigkeit. Ne? Also mhm. wenn wir über ähm, Arbeitslosengeld reden oder Hartz IV, dann hat es immer mit Bedingungen zu tun, mit Bewertung der Person, mit Abwertung der Person ja. in einem Gesetz. Und dann kommt halt wirklich dieses ähm, ja, die, diese Form von, das sind Sozialschmarotzer, das ist nicht ein Wort, das ich mir zu eigen machen möchte, das ist einfach nur so, wie wir auf auf Menschen gucken, ähm, die Hartz IV beziehen müssen auch teilweise oder aufstocken müssen, obwohl sie arbeiten, nicht genügend Geld haben, um ihre äh, Grund, ja, Grundausgaben irgendwie decken zu können, die Fixkosten. Mhm. Und mir ist es ehrlich gesagt ähm, völlig Wurst, also weil ich nun mal in der glücklichen Lage bin, mit etwas Geld zu verdienen, was mir ne, Spaß bereitet in einem gewissen Sinne ähm, und ich fordere aber nicht von allen, das tun zu müssen hm. zum Beispiel und ich kann mich sehr gut auf den Gedanken einlassen zu sagen, naja, es gibt solche Menschen und solche und es gibt genug Menschen, die irgendwie keine Ahnung, richtig viel Bock drauf haben, ganz viel zu arbeiten. Und dann gibt es Menschen, die machen andere Dinge in dieser Zeit. Das ist aber nicht notwendigerweise äh, rumsitzen, sondern ähm, es gibt Menschen, die sind nicht so belastbar wie ich zum Beispiel. Ja? Die, da wir alle in einer Gesellschaft leben, müssen die auch leben. Und ich möchte gerne, dass die nicht äh, sich dafür schlecht fühlen müssen, weil sie Geld benötigen weil wir alle Geld benötigen, sondern, dass sie einfach von der Gesellschaft mitgetragen werden und auch ein Gefühl bekommen, dass sie Teil der Gesellschaft sind und sich dann auf ihre Weise auch gerne wieder in die Gesellschaft einbringen, ohne etwas zu produzieren. Ja, das mhm. kann was auch immer sein. Ja, das kann irgendwie sein, dass man die, die toll, die beste Ansprechperson in der Nachbarschaft ist, mit der man am liebsten einen Schnack hält. Mhm. So, also das ist mir völlig Mm. Upe. ehrlich gesagt, was die Menschen dann mit diesem Geld machen. Ich finde es auf einer, und ähm, diese, diese ähm, mentalen Basis finde ich es einfach irgendwie den schöneren Gedanken, den Menschen das Geld zu geben und die, und nicht sie zu mit Repressionen zu drücken und schlechte Gefühle zu verbreiten, weil man Geld benötigt zum Leben. Mm. Weil das Leben ist so eingerichtet, dass wir ohne nicht weiterkommen. Mm. Und das hat sich ja nun keiner ausgesucht.
1: Ja. Ich bin vollständig bei dir, was diesen Bewertungsdiskurs äh, angeht. Da würde ich auch ganz gerne mal irgendwie so eine Pausetaste drücken. <lacht> Weil äh, letztlich ist es eigentlich eine absurde Sache, dass wir unseren Kampf um Anerkennung, der nun mal immer läuft, äh, muss es nicht Kampf nennen, aber die Suche nach Anerkennung, die nun mal läuft, meinetwegen ausschließlich auf dem Vehikel Erwerbsarbeit oder Geld Ausüben. Warum? Mhm. Also es ließe sich ja anders denken. Und da würde ich sagen, wenn schon Utopie dann richtig, dann müssen wir auch nicht über, wer kriegt welches Geld reden, sondern warum muss das immer Geld sein? Also warum heißt Anerkennung, dass ich so und so viel kriege? Warum geht es nicht tatsächlich auch anders? Und wie gesagt, solche Gemeinschaften gibt es ja auch, die das noch einen Schritt weiterführen und fragen, muss man denn so zusammenleben, wie wir das tun? Es ist halt schwer, diese Bedingungen wegzudenken. Und das liegt daran, dass es in der Moderne, seit der Moderne derart vernetzt ist und globalisiert dass ein Ausstieg ein derart radikales Außen bedeuten müsste, dass wir im Prinzip irgendwie einen anderen Planeten etablieren müssen. Also ich meine den jetzt nicht dinglichen anderen Planeten, sondern eine andere eine andere Gedankenwelt, ein anderes Zusammensein, das ja Ob irgendwo stattfinden muss,
0: wo tatsächlich U-Topos ist, ein Nicht-Ort oder ein Heterotopos. Ein ja, wenn wir so weitermachen, dann ist das ja bald so. Ja. Können wir uns schon mal darauf einstellen. Nee, ich glaube schon, dass uns ein... Die Umwelt, also das um uns herum dazu zwingen wird, ähm, andere Dinge zu denken und anders zu denken, mhm. weil es, äh, und es ist so, ich finde es ein bisschen spooky, weil wir schon so oft darüber geredet haben, dass es so nicht weitergehen kann und nicht <lacht> wird und so. Ich kann das so nicht weitergehen. <lacht> nee, ja. ja, aber vor der Pandemie ja schon so, so mit so einem ja. Gefühl, dass irgendwie was in Umwälzung nun mal ist, in welcher Form auch immer. Und ähm, dass diese Umwälzung jetzt so derart von außen kommt, hm. haben wir, glaube ich, nicht vorhergesehen. Aber es ist so, dass man denkt so, ja, und könnte, könnte uns das was sagen müssen es ist schon recht einfach
1: dem einen Sinn zuzuweisen wenn man <lacht> das tun möchte so. ja man muss nicht Menschen tun das aber gerne den Dingen Sinn zuweisen und nicht einfach von Zufällen sprechen und denken sondern sagen ja, ja, ja gibt's ne nee, wir haben ja Weise
0: auch was dazu getan ja. ja das kann man da nicht rausrechnen und ich finde das schon spannend, ob uns das, also das radikale Außen in dem Fall, ja, das ja eigentlich zu uns gehört, hm. ähm, uns das nicht sozusagen diesen anderen Planeten hinbaut, hm. ja, ja. wenn dieser Planet sich nun mal ändert. Ja, ist das jetzt zu esoterisch?
1: Nee, ich glaube, dass man da noch ganz gut folgen kann. Wir können ja wieder konkreter werden und ein <lacht> anders sprechen. Aber das Thema legt das, na, das Thema legt halt nahe, dass man sich so, wie gesagt, auf zweite Ordnung begibt und man versucht, so eine Vogelschau zu machen auf das System, wie wir es nun mal erleben, weil wir, wie gesagt, nach Alternativen gefragt wurden und uns das auch fragen müssen. Und die kann man von innen heraus so schlecht entwickeln, mhm. wenn es nun mal kein Außen gibt, an dem man sich abarbeiten kann. Es gab ja nun einen Systemstreit zwischen Kapitalismus und Kommunismus, innerhalb dessen man Positionen beziehen konnte. Da gab es ein Gegenüber, mit dem man zanken konnte. Aber Jetzt, der war auch sehr blutig. Ja, natürlich, aber ideologisch funktionierte der mhm. halt. Es gab da etwas anderes, an dem man sich abarbeitete. <lacht> Arbeitete. Mhm. Auf, ja, auf blutige Weise, ja. auf gedankliche Weise, auf ideelle Weise, auf alle möglichen Weisen. Jetzt ist das ja nicht mehr wirklich so, sondern es gibt im Prinzip ja verschiedene Formen eines Systems und man kann dann noch zanken, wie es denn jetzt so ungefähr aussehen soll. Nordkorea nimmt niemand so richtig ernst, also natürlich als Bedrohung, aber nicht als Alternative, um zu leben. Andere Formen, wo nur Bürgerkrieg und Instabilität herrschen, auch nicht. Also da, wo es funktioniert ist es offensichtlich irgendwie kapitalistisch organisiert. Und das kann einen natürlich unruhig machen. weil mhm. Nicht nur, weil einem irgendwie der Kapitalismus nicht passt und nicht gefällt, das ist das eine. Ich habe da auch ästhetische Bedenken und ich möchte das nicht so gerne und meinem Begehren entspricht es nicht so, alles das. Aber eben, weil es dieses Außen nicht gibt, weil es keinen Systemstreit gibt oder so wenig Ideen davon, wie es anders aussehen könnte. Und das führt dazu, glaube ich, dass wir so, du sagst esoterisch, drüber sprechen, weil wir halt von innen versuchen, äußerlich zu werden. Und das ist schwierig. Trotzdem haben wir ja Dinge, die wir beobachten können. Also so Kräfteverschiebungen innerhalb des Kapitalismus zum mhm. Beispiel, über die man durchaus sprechen kann. Und die auch ähm, Sinn ergeben mit den Phänomenen, die man so betrachtet, in Abgleich zu bringen. Zum Beispiel haben, das ist ein New Classic, äh, Boltanski und ähm, Ciapello, den neuen Geist des Kapitalismus in den 90ern vorgelegt. Das ist sozusagen ein Zitat von Max Weber, der über den Protestantismus und den Geist des Kapitalismus geschrieben hat. Und sie denken das weiter und sagen, es gab eigentlich oder gibt immer noch so drei große Geiste, Geister des Kapitalismus. Der erste Ende des 19. Jahrhunderts, der zweite 1940 bis 1970 und der dritte seit 1980. Und innerhalb dessen gab es Verschiebungen, die es schon erlauben, von unterschiedlichen Systemen zu sprechen, obwohl es alles das, dasselbe ist oder denselben Namen hat. Und das habe ich mir noch mal angeguckt, auch in Hinblick auf die Frage nach Erfolg und Glück. Mhm. Was hat uns glücklich gemacht im, im Sinne des ersten Kapitalismus? Da ging es um Fortschritt. Mhm. Also glücklich war man, wenn man Arbeit hatte und nicht arbeitslos war. Dann mit der Entdeckung der Industrialisierung war Arbeit auch ein sehr knappes Gut und immer, wenn verknappt wird, dann wollen Menschen teilhaben, auch weil auf der anderen Seite die Verelendung wartete. Das ist ja das, womit der Marxismus dann letztlich zu tun hatte. Und im zweiten Geist ab 1940, sagen wir, ging es nicht mehr so sehr um Fortschritt, sondern um Effizienz. Im Einklang mit der freien Welt. Also diese Befreiung hat in gewisser Weise stattgefunden und eben die Dynamik hat zugenommen das kann man Deutschland da mal kurz
0: aus, ja. würde ich sagen. Ja, ja. Im, ja. Gro im Großen gesprochen. Ja, ja, ich ja. weiß. Ich wollte das nur ganz dezidiert machen, weil wenn man über dieses Thema, und das meinte ich eben, wenn man auf Arbeit guckt, ne, wenn man über dieses Thema spricht an der Stelle und dann auch noch ähm, Effizienz mit reinbringt, dann ist Deutschland wirklich, das müssen wir da so. Kurz. Ja,
1: der Effizienzgedanke kann
0: auch widerliche Züge bekommen.
1: ja auf ja. ganz unterschiedlichen Ebenen reüssieren und hat das auch getan ja so. genau und dann im dritten Geist ähm, geht es dann um Innovation und Kreativität und um ständigen Wandel und das macht es uns glaube ich gerade so schwierig nicht schwurbelig zu sprechen mhm. Andreas Reckwitz hat dazu eine sehr gute These vorgelegt der ich zumindest gut folgen konnte nämlich dass es früher was jetzt diesen ständigen Wandel angeht eine Kreativität gab die sich abgearbeitet hat an, an autoritären Strukturen. Demgegenüber mhm. wollte man als kreativer Mensch Individuum sein, mhm. jemand werden, was anders machen. Und das hatte viel mit Arbeit zu tun und mit Sinn erleben. Jetzt mittlerweile ist Kreativität und ständiger Wandel und dieses Abarbeiten, man selbst zu werden, die neue Hegemonie. Das ist nicht mehr die Gegenposition zu etwas, was wir als repressiv erleben, sondern das ist die Repression. Mhm. Und das führt dazu, er nennt das ja Kreativitätsdispositiv. Ich habe das, glaube ich, schon mal referiert dass wir kreativ sein wollen, im ständigen Wandel sein wollen und selbst entwerfen wollen, dass wir das aber auch tun müssen, um mhm. teilzuhaben. Das meinte ich eben mit Partizipation, also um an diesem System teilzuhaben. Kann, man kann da ja kaum aussteigen, da muss man das mitmachen. Und das macht diesen neuen Geist des Kapitalismus eben aus, dann bedeutet Erfolg nicht mehr persönliches Eigentum zu haben, zum Großgrundbesitzer zu werden oder was weiß ich. Es bedeutet auch nicht, eine Karriere hinzulegen im engeren Sinne, sondern es bedeutet, dass man sich ständig gut anpassen kann. Mhm. Dass man mit allen Bedingungen irgendwie klarkommt und noch das Gefühl hat, ich bin da Herrin meines eigenen Lebenslaufes. Und das Gefühl reicht. Ob ich das bin oder nicht, ist völlig egal. Und da denke ich schon, dass wir in dieser in dieser Phase schon noch neu drinstecken, und zwar unter Bedingungen der Globalisierung, dass das eine Dynamik angenommen hat, der man kaum noch gegenüber treten
0: kann. Ja, und in dieser kapitalistischen Dynamik haben wir aber trotzdem Ideen, die versuchen sozusagen vom Eigentum zum Beispiel wegzukommen. Ja, klar. Ne? Also diese Economy, Sharing Economy, ja. über die wir auch beim Teilen mal gesprochen haben, die gehört ja auch dazu, ne? Also sozusagen wegzukommen vom Besitz, um hm. sozusagen den finanziellen Druck zu verringern. Ja. Aber weil wir alles scheren. Ja, das und summiert so ja. sich das. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, weil es eben in diesem in dieser Ökonomie gedacht ist, kommen wir da halt eben trotzdem nicht raus. Ja, genau. Ja, das ja. ist halt das Problem an der Sache. Aber wir erleben, finde ich ja im Kleinen trotzdem immer noch mal den Versuch, zumindest Alternativen zu leben. Und das wird dann häufig von Menschen gelebt, die trotz allem sehr privilegiert sind, weil sie sich das auf leisten können. Hm. Also, das ist halt auch mal so ein Ding, ne? Ähm, wenn man verzichtet, muss man sich das leisten können, während andere Leute, die sozusagen sehr lange verzichtet haben und jetzt überhaupt erst in eine Position kommen, in der sie sich leisten können zu konsumieren, das dann auch tun, hm. was man ihnen nicht vorwerfen kann, Nein. weil das ja sozusagen ähm, ja, der, der, der immer noch das ist, was so zeitgemäß ist. Ne? Ja. Also wir propagieren das ja auch immer noch und auch die Werbung propagiert das immer noch als Sprachrohr der Industrie. ja Ich verweise immer noch gerne darauf. Ähm, ja, aber es ist Tja. ja so, ne? Sie, da wird uns einfach suggeriert, wir müssen konsumieren, wenn wir in dieser Gesellschaft dazugehören wollen. Dazu gehören Statussymbole, dazu gehört ein bestimmter Lebensstil dazu gehört, dass wir bestimmte Produkte besitzen, kaufen können. Ob das jetzt Secondhand ist oder nicht, steht da ja nicht drauf. Mhm. So Und trotzdem gibt es eben viele Menschen, gerade aus marginalisierten Gruppen, wie auch immer die aussehen, die versuchen, das überhaupt erstmal zu erreichen, was andere Schichten ja schon wieder ablehnen und sozusagen ja. aus einer privilegierten Situation wieder dahin wollen, wo nicht mehr so viel konsumiert ja. wird. Das ist schon Schräg.
1: Ja, es ist doch kein Wunder, dass wir einen Knoten im Hirn kriegen bei dem Thema. Bei mir geht das auch so. Ich flirte immer mit dem Minimalismus und finde ihn irgendwie gut. Dann fällt mir auf, ich finde ihn aber auch schick. Ne? <lacht> ja. Und ähm, im Minimalismus leben Menschen, die tierischen Maximalismus leben, dabei. <lacht>
0: Also ja, das schlimme ist, ich bin zu faul für Minimal. <lacht>
1: das ist auch, glaube ich, eine Anstrengung oder ist Arbeit.
0: Total, es ist total anstrengend. Und das ist so hübsch
1: und also nach meinem Empfinden und dann bin ich aber schon wieder in dieser Bärenfalle, von der ich eben sprach, finde ich, nämlich, dass wir
0: es ist halt so rechtwinklig.
1: Ja, bündig geradeaus, parallel,
0: ja. ist genau mein Ding. <lacht>
1: Autistinnen können damit sehr viel anfangen, nur sprechen können sie nicht, also ich nicht recht flinklich und geradeaus und parallel, aber ich würde sehr gerne, aber man ist ja trotzdem auch wieder, wie gesagt, in dieser Falle dass wir das wieder ästhetisieren und wieder konsumieren und wieder irgendwie ein ja, Lebensstil draus Instagram machen. Stell dir vor, du ich wärst. mache nichts davon. Ne? Ja,
0: aber stell dir vor, du wärst da und es würde dir noch ständig in Bildern gezeigt werden, ja. Ja, ja, wie ja, toll ja. das aussieht. Ja, das stimmt. Und dann guckst du dich in meiner Wohnung zum Beispiel um und denkst dir so, ja, ah, Maximalismus. <lacht> Chaotismus. Würde ich das, das kommt auch wieder.
1: Ich denke dann immer Dinge, 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 Dinge. Wenn, bei mir zu Hause übrigens auch. Spätestens seitdem noch andere Menschen hier eingezogen sind. <lacht> weil das macht für mich so ein Kirmesgefühl, das mich halt total überfordert. Mir entspricht das nicht so gut. Und ich denke dann, ah, Capitalism is boring, hat mal meine Freundin Steffi gesagt. Also das heißt, wenn du bei mir zu
0: Besuch bekommst, dann hast du Kirmes. Finde ich gut.
1: Ja, näher weniger, weil das halt eine, das ist ja so eine, eine Sparte von Dingen, von denen ich viel haben kann. Bücher gehen <lacht> zum Beispiel also oder Zettel oder sowas. <lacht> das finde ich dann gemütlich. Aber weißt du, was ich meine mit Dinge, 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 ja, Dinge? Ja. Wenn die auch so in ganz viele Kategorien fallen, mhm. nicht nur aus einer Kategorie ganz viele, sondern so Kategorienmaximalismus, da komme ich gar nicht mit klar. Und so ist ja letztlich Kapitalismus, dass man alles und von
0: allem dann noch ganz viele verschiedene... Vielleicht, haben kann. Vielleicht ist das der Trick, ich blende das einfach aus, weil es mich eigentlich überfordert und dann ist es für mich gar nicht da und deswegen mhm. sehe ich das ja, Chaos nicht. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. So, ja, ja, ja. bei Problem mir gelöst. Ja, so löst mein Kopf das auch. <lacht> wenn ich sehr viel Ordnung im Kopf habe, dann halte ich viel besser Unordnung um mich rum aus, zum Beispiel. Ich muss sofort aufräumen, wenn ich Chaos im Kopf habe und da irgendwie Salat ist, Schichtsalat. <lacht> Dann Salat ist doch sehr ordentlich um mich rum aufzuräumen, ja, aber wenn man den mischt, da kann ich gar nicht leiden. <lacht> <lacht> ist das jetzt schon Marxismus, wenn wir über Schichten reden, weiß ich Das ist im Salat, flapsig. weiß ich nicht. Ja, das ist dann soziale flapsig.
0: Klassen und Schichten. Ja, das ist aber ein Problem. Also irgendwie. ja, ja, ich habe ja eben auch mir ist ja eben auch das Wort Schichten rausgedroppt, ohne dass ich das jetzt ähm, ja, ohne dass ich das wertend meine, aber mhm. man hat ja schon das, trotzdem das Gefühl, ja, und äh, an der oberen Stelle als Frau hat man das Gefühl, da ist diese Glass Ceiling, ne, also mhm. diese Glasdecke, durch die man nicht kommt, also auch nochmal eine Schicht, so, und wir reden ja auch ständig, also ich finde es auch verlogen, ehrlich gesagt, so zu tun, als hätten wir das nicht, weil wir reden die ganze Klar. Zeit von Aufstieg und Abstieg, von Natürlich. wo soll ich denn auf und absteigen? Man denkt
1: auch ständig horizontal, ja, wenn wir, richtig, wir also, wenn, verlassen diese Ordnung nicht.
0: Ja. ja, so. Und wenn, also deswegen finde ich es halt zu sagen, also ich finde es wirklich verlogen zu sagen, wir würden da nicht leben. Also dann nennt man es halt milieus oder was auch immer. Mhm. Aber das ist so ein Drumrumlavieren. Ähm, natürlich sind wir keine dezidierte Klassengesellschaft ja. im, in der Definition. Nee, aber, aber guck rein wir und sind
1: eine Klassengesellschaft unter postklassischen Bedingungen. Und das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, derjenige, ich sag's mal männlich, dem ähm, der Satz rausrutscht, also Klasse ist mir noch nie aufgefallen, gehört garantiert nach oben. Weil von ja, unten ja, fällt ja. dir auf. So. Und da sollte man ruhig auch sensibel für sein, für die postklassischen Bedingungen aber auch, weil unsere Moderne, oder ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff Postmoderne, aber so die moderne,
0: moderne. <lacht> Nachmoderne. Ja, ja, ich wäre ja schon die, wieder bei Retromoderne, wenn so, ich mir die Entwicklungen angucke.
1: Ja, gibt es auch, genau. Dann ähm, habe ich eher das Gefühl, dass es da um eine Differenzierung von Systemen innerhalb des Systems geht. Mhm. Also ein Unglaubliche Vielfalt von nebeneinander bestehenden sozialen Systemen, bürokratischen, juristischen. Also es hat sich unglaublich differenziert, aber
0: verabschiedet haben wir dieses oben unten nicht. Und es, ist, es hat sich zum einen differenziert, zum anderen sind die aber auch wirklich äh, nicht besonders durchlässig. Ja. So.
1: deswegen bleibt ja bei diesem oben unten und deswegen hat man auch von unten noch den Drang, nach oben zu wollen, obwohl man gar nicht mehr so beweis, genau weiß, wo denn oben nun ist und was dieses oben bedeuten kann, mhm. außer Selbstverwirklichung und besondere Flexibilität wegen dieser ständigen Anpassung und Flexibilität, die ja Erfolg bedeutet, innerhalb dessen, was wir jetzt haben, habe ich halt auch ähm, massive Probleme <lacht> mit so Zuschreibungen von Selbstverwirklichung und so Anpassungen und äh, irgendwie alles entgrenzen fällt mir sehr schwer, deswegen kann ich das auch mit dem Smartphone glaube ich nicht, weil das bedeuten würde, dass dann noch eine Grenze fällt mhm. zwischen analog und digital zum einen und dann auch zwischen Privat und Arbeit noch viel mehr und … Ich habe da wenig Talent zu und das Privileg, dieses Talent nicht haben zu müssen oder mich dran abarbeiten zu müssen. Aber für viele ist das eine Realität, die sie auch genießen. Und das möchte ich niemandem absprechen. Ich behaupte nur, wir müssen hingucken,
0: warum wir das genießen. Und das fand ich eben gerade ähm, einen guten Hinweis, als du gesagt hast, nach oben kommen und Erfolg haben, weil das ist ja genau das, also Erfolg ist nicht zwingend das, was mich glücklich macht, nee. sondern Erfolg ist eigentlich das, was gesellschaftliche Bedingungen erfüllt an, zum Beispiel so Sachen wie Status an. Ja. Ne, also was kann ich, was kann ich konsumieren, was kann ich mir leisten? Mhm. Ja, welchen Lebensstil kann ich, ähm, kann ich ja ausdrücken? Ne? Ja. Wie viel Geld verdiene ich? Wie groß ist meine Wohnung? Wie teuer ist mein Auto? Mhm. Äh, wie oft kann ich im Jahr in Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Ja, so.
1: Ja, wobei dieses Erfolgsverständnis ja auch nicht selbstverständlich ist, da bin ich jetzt mal vorbereitet, das habe ich nachgeschlagen alles. Mhm. Weil Erfolg eigentlich bedeutet das Eintreten einer beabsichtigten Wirkung einer Handlung. Jetzt habe ich dann schon wieder bei beabsichtigt gedacht,
0: mhm.
1: bei Handlung okay, soweit waren wir mit Hannah Arendt, dass wir das Handeln irgendwie gut umrissen haben, was das anders ist als Arbeiten mhm. und Herstellen. Aber eine beabsichtigte Wirkung, da habe ich mich dann genau das gefragt, woher kommen die Absichten? Mhm. Kommen die aus mir selbst oder sind die nicht wesentlich auch von außen bestimmt? Weil das ist der Knackpunkt bei allem, dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Anlage, Umwelt, wie viel Außen, Innen. Das sind die Fragen, an denen man sich, glaube ich, lang orientieren muss, um auch diese Frage aufzuwerfen, was denn nun Erfolg sei. Und ähm, spannend ist, in der Philosophie gibt es Erfolg eigentlich vor allen Dingen im Zusammenhang mit Ethik. Es gibt nämlich eine Richtung, die heißt tatsächlich Erfolgsethik oder konsequenzialistische Ethik. Und da fasst man Theorien drunter zusammen, die... Ähm, die Absichten einer Handlung mit berücksichtigen. Also die sagen, eine Handlung ist ethisch gut oder schlecht, wenn die Absicht gut oder schlecht war. Mhm. Und demgegenüber gibt es aber Theorien wie die Kant zum Beispiel, die deontologische, die sagen, wir die Absicht scheißegal, die Wirkung müssen wir beurteilen als ethisch ähm, richtig, als moralisch gut oder moralisch schlecht. Und dann kann man sich halt fragen, was so eine Absicht überhaupt ausmacht. Wie, wie kann ich die Absicht haben, auf einen Erfolg. Also, und was ist
0: überhaupt absehbar? Ja,
1: genau. Nämlich das meiste halt nicht. Ne? Das Unabsehbare ist in allen Plänen immer mit drin. Das erleben wir gerade härter als mhm. in den letzten Jahren, glaube ich. Wie viel Unvorhersagbares und zu improvisierendes uns so auf die Füße fällt. Ähm, die Absicht ist zunächst mal, also meistens verstanden als Intention, zumindest im Rahmen von Philosophie und ist das was wir wo mache mach's lieber wörtlich was wir durch unser wollen zu erhalten gedenken. What? Also wir wollen etwas und haben dabei ein Ziel vor Augen. Also wir richten uns auf etwas, ah, etwas bekommen, nicht Intention. etwas sichern, also nee, erhalten, erhalten, also Kriegen.
0: Ja ja, ja, ich hatte eher sowas konservare.
1: Ja. Kann auch sein. Ja. Darauf kann sich mein Wollen ja auch richten. Voll die Doppeldeutigkeit. Ja, ja. ja. das stimmt. Hm?
0: Erhalt sowieso. Ja. Ja, deswegen war ich gerade so, was? Wieso? Wenn ich was kriegen will, dann will ich doch nichts. Also doch schon auch.
1: Ja. Ach, ja,
0: boah. ja.
1: <lacht> Siehst du? So geht es mir ganz oft. Kommt <lacht> <Tumte> Vorbereitung.
0: <lacht> Mann, Mann, es muss schon mal. Sorry. Red du mal weiter, ich muss N nachdenken. Ja, kein Problem. <lacht>
1: So. Und wenn ich jetzt sage, aktuell befassen wir uns gar nicht mehr so sehr mit Leistung, Karriere und so weiter. Das ist auch schon obsolet, sondern wir befassen uns mit Erfolg. Mhm. Dann muss ich ja genau dahin gucken. Was wollen wir erhalten? Im doppelten Sinne. Was mhm. wollen wir kriegen und was wollen wir aber auch zementieren und bewahren? Ja. Und, äh, bewahren und, ja. und ähm, wenn man das als Erfolg bezeichnet, dann wirft das ein Licht auf unsere Werteordnung, mhm. so glaube ich, und vielleicht kein freundliches. Nee,
0: nicht so richtig.
1: Ja, deswegen, ja, würde ich behaupten, war ich so geplättet, als diese Frage kam, seid ihr erfolgreich? weil ich so eine unmittelbare Abwehr dieses Gedankens in mir spürte. Nein, natürlich nicht. Bach, wie unanständig ist das denn?
0: Also. Niemals. I, Erfolg. Das wollen wir gar nicht. Was ja
1: komisch ist, weil das natürlich auch wieder so, die Trauben sind mir zu sauer, sagte der Fuchs, sein mhm. kann, da komme ich nicht dran. Und diese Form von Erfolg steht mir nicht zur Verfügung. Vielleicht mhm. habe ich das schon schön internalisiert und dann mit Abwehr reagiert. So ähnlich wie manche sagen, na so viel lernen zu wollen und so lange zur Schule zu gehen, das ist auch gar nichts für mich. Ähm, weil man schon weiß, dass man da nicht hingehört. Und ich weiß, ich gehöre nicht zu in diesem Sinne erfolgreichen Menschen. Vielleicht wehre ich es deswegen ab. Das kann schon sein. Aber es rechtfertigt halt auch sehr schön soziale Ungleichheit, wenn man mhm. diesem Erfolgsgedanken anhängt. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, keine Ausrede bei mir. Ich weiß es nicht genau. Kann auch anerzogen sein. <lacht> Verdammtes christliches Upbringing, ähm, Dass sich soziale Ungleichheit so wie sie zementiert wird, nämlich noch so krypto-zementiert, dass man es möglichst nicht merkt, ist, für mich schon eklig. Und ja. deswegen möchte ich in diesem Sinne gerne erfolglos sein.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe gesagt, wir wollen gar nicht, also wir haben diese Gespräche nicht darauf angelegt, dass wir möglichst viele Menschen erreichen also es ist ja, ja, das sind ja so Wobei Erfolgsfaktoren. Wobei du später ja
1: auch gesagt hast und auch völlig zu Recht, man kann ja stolz sein, dass schon so viele Menschen einen Euro hergeben. Ja, absolut. Das ist halt genau diese Ambivalenz, genau. denke
0: ich. Ja, aber ich, ich glaube den ähm, den Unterschied, den ich machen würde, ist, wenn man nach Erfolgsfaktoren gefragt wird, zum Beispiel für einen Podcast, dann geht es immer darum, wie viele Hörerinnen und Hörer hast du erreicht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel Erfolg daran messen wollen würden ähm, also gibt es Menschen da draußen, die sozusagen durch unsere Gespräche neue Ideen entwickelt haben, ähm, sich irgendwie über etwas Gedanken gemacht haben, was sie vorher nicht getan haben und was sie in irgendeiner Form weitergebracht hat, ja, oder zufriedener gemacht hat oder Menschen, die mit uns lachen, ja. Mhm. Das sind ja Erfolgsfaktoren, die finde ich viel wichtiger, das kriegen wir jetzt gar nicht so mit. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn es wenn es uns zum Beispiel gelingt, Menschen zu unterhalten, ja, hier und da, oder dass sie einfach eine gute Zeit haben, wenn sie zuhören. Ähm, Menschen, die mit uns in Austausch treten zum mhm. Beispiel, das ist ja auch eine Form von Erfolg, ne? eine Kommunikation an den Start zu bringen, ähm, und das wird aber überhaupt selten als Erfolgsfaktor abgefragt. Sondern was abgefragt wird, ist ein rein quantitativer Erfolg mhm. in Zahlen, in ja. Hördauer, in wie lange haben die Leute gehört, wie viele sind das, welche Geräte benutzen die. Also da werden statistische Daten erhoben und überhaupt nichts Qualitatives. Und ich, ich persönlich empfinde, also zum einen empfinde ich es als Erfolg, dass wir im Gespräch bleiben, dass mhm. wir, dass es uns gelingt, eine Stunde über ein Thema zu reden. Sehr weitschweifend.
1: <lacht> Was mir sehr leid tut, heute besonders.
0: Aber mit einem gewissen Fokus. Na, der Fokus bleibt ja, das Thema ist einfach weitschweifend, weil es eben in alle Bereiche unseres Lebens dringt in der Regel. Mhm. Also wie willst, du, wie willst du deinen Kern finden, wenn es uns ständig betrifft? Ja. Finde ich total schwierig, ehrlich gesagt. Und ähm, auch wenn es so Fusselige Faktoren sind die Glück. Fuzzy und, Logic, ja. ja. Ja, Glück und Erfolg ist halt auch nicht so ganz konkret fassbar. Das, das ist auch was sehr Individuelles. Menschen verstehen unterschiedliche Dinge darunter. Wir haben jetzt definiert, wie wir das verstehen. Aber das muss ja nicht notwendigerweise das sein, was andere Menschen Nein. darunter verstehen. Und, ähm, es gibt Menschen, die sind glücklich mit ihrem Erfolg im Sinne von Quantifizierung.
1: Ja, na klar. Das, das ist halt auch das, was man leichter messen kann. Das ist in den Wissenschaften schon längst so, dass es da auch einen gewissen Turn gab, das eher abzufragen. Auch weil es vorher viel zu wenig abgefragt wurde. Also es hat auch seinen guten Grund, warum man dann mal auf Quantitäten geguckt hat. Ich denke nur genau wie du, man kann das nicht ineinander verrechnen. Quantität und Qualität sind sehr unterschiedliche Dinge. Ich würde den Podcast Erfolg an der wie tollheit -Halt unserer äh, HörerInnen bemessen. Und sie sind alle sehr toll. Ja. Mir scheißegal, ob ich, ich euch kenne, aber ich finde euch toll. Einfach schon, weil ihr euch das antut. Ja. Und ähm, garantiert eben Menschen dabei sind, die äh, diskursiv, ins Gespräch eintreten, ohne mit am Tisch zu sein, mhm. was ich einen extremen Vertrauensvorschuss auch finde, über den ich mich freue. Und ähm, so bemessen, halt unbemessbar bemessen, wäre ich auch unbedingt dabei, zu sagen, das ist eine Form von Erfolgsgeschichten erzählen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das das Ziel ist, auf das hin ich mich ausrichte. Also ob dieses äh, Eintreten der beabsichtigten Wirkung einer Handlung, das ist, was mich motiviert, dies hier zu tun. Ich habe sicher Absichten, es gibt ja Intentionen und die sind mir nicht vollständig durchsichtig. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich eine bestimmte Erwartungshaltung habe an das Eintreten, weil ich immer mit so viel Zufall rechne, mhm. Also, ja, rechnen ist jetzt auch im doppelten Sinne. Ich rechne natürlich nicht stochastisch, aber ich, ich, ich finde das unvorhersagbar. Und insofern ist es eine große Improvisation. Mir macht es halt Freude und das ist eine Form von Erfolg auch.
0: Genau, also das meine ich ja, ne? so, so ein Gespräch ja. erfolgreich ist im Sinne von, wir fangen wo an, wir setzen uns ein Thema, ja. wir haben Spaß am Gespräch, wir entwickeln Gedanken, man sitzt hier und hat so Gehirnbritzeln, weil schon wieder irgendwie eine Doppeldeutigkeit um die Ecke kommt und man mhm. so denkt, ah, das habe ich verstanden. Hä? Nee, das habe ich nicht verstanden. Ja. Erhalten. Hä? Erhalten?
1: Was? Genau,
0: und dann echoen die zwischen zwei Ohrmuscheln hin und her und man denkt sich so, wow, krass, was hier schon wieder los ist. Ja. so Aber ähm, das ist einfach schön. Und ich glaube, ich hätte nicht die Gabe, in dieser Konzentration zu sprechen, wenn nicht Mikrofone zwischen uns wären, weil mhm. ich ja dazu neige, abgelenkt zu sein und ein Erdmännchen-Gehirn habe. Erdmännchen-Weibchen-Gehirn. <lacht> Erdmenschen nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall ähm, finde ich, dann natürlich super, wenn es Menschen gibt, die das auch interessiert und spannend finden. Aber ich habe das nicht, also ich habe keine keine Quantifizierung darin ja. vorgesehen. Und das war, also es gab keine Absicht zu sagen, so und jetzt müssen wir äh, nach Plan bis äh, nach Folge 50 äh, 2000 Menschen erreicht haben und am Ende des vierten Jahres 10.000 und so, die wir nie erreicht haben. Aber
1: es nee, so. ist ja auch eine Form des ähm Rumwerkelns, die nicht wirtschaften ist, in der Freiheit nicht wirtschaften zu müssen, Richtig. Sehr wohl ne? und gleichzeitig natürlich ein Teil des Produktions- oder Reproduktionsprozesses und sei es diskursive Reproduktion oder symbolische, wir produzieren und reproduzieren Kommunikation.
0: Mhm.
1: Das ist mir schon klar. Also man ist auch hier nicht außen. Im Diskurs wollen wir ja auch gar nicht sein. Ich finde es eher schön, sagen zu können, dass es ein Stück weit egal ist, dass wir damit einfach was anderes verfolgen, dass es ja. egal ist, ob wir entfremdet sprechen im Sinne von, na, wir bestimmen über die Bedingungen nicht voll mit. Es ist trotzdem ein Erleben als gut. Und ähm, dann kann man reflexiv sein, wie man will und sagen, naja, aber was da alles für Bedingungen am Werk sind. Ja, dennoch erleben wir es ja als etwas, was wir gerne tun. Und vielleicht muss man auf der Phänomenebene auch öfter mal bleiben dürfen, um glücklich sein zu können.
0: Ich, ja, ich habe noch einen Gedanken dazu diese diese Form der Vergleichbarkeit. Mhm. Also es wird ja ganz viel oder ich werde auch sehr häufig gefragt, wie viele Menschen uns eigentlich hören, was man so dezidiert überhaupt nicht sagen kann. Ähm, und das tun Leute, um vergleichbarer zu sein, um sich vergleichen zu können, um rauszufinden, was ein erfolgreicher Podcast ist ja. im Sinne der messbaren Faktoren. Ähm, und das ist so ein Ding, das finde ich halt total schräg. Also natürlich freue ich mich, wenn Hörerinnen und Hörer dazu kommen, ähm, aber es ist nicht, also ich würde das auch weitermachen, wenn wir noch da wären, wo wir am Anfang waren hm. und, so, und das war schon viel, also da dachte ich schon so, wow. Das sind wirklich viele Menschen, die uns hören wollen. Ja, und die, die Frage ist
1: halt, warum wir Mikrofone anhaben und es veröffentlichen, finde ich. Weil wenn es darum geht, es als gut zu erleben, dass man konzentriert spricht, das ist bei mir auch so. Also Konzentration macht bei mir ein Glückserleben, weil es mhm. so selten stattfindet. Oder dass dieses sehr befruchtende Zuhören und Sprechen was Neues in einem anstößt, dann könnte einem das ja genügen. Ich muss ja gar keinen dritten Menschen imaginieren, der zuhört und vielleicht was davon hat. Ich behaupte, durch die Interaktion, die da passiert, ist schon noch eine Ebene dabei, die mir anderes und neues Glück bietet. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Das habe ich auch eben nicht intendiert, dass das mhm. Menschen tun, aber sie tun es. Und das erlebe ich als toll. Ich könnte aber auch nicht sagen ob wir damit aufhören würden. Also wir würden es vielleicht nicht so regelmäßig tun und nicht in dieser Form tun. Aber ich würde ab jetzt nicht gern verzichten auf ein konzentriertes Gespräch mit dir. Ich würde dich garantiert bitten, mit mir eine Runde zu gehen und über ein Thema zu sprechen. Das mache ich ja auch schon mit anderen Menschen hin und wieder mal. Insofern, ja, es ist eingelassen in so Produktions- und reproduktions Prozesse, was wir tun, aber es gibt auch noch ein, wie gesagt, so seitlich dran vorbei, ohne dass es außen ist. Und ich behaupte, dass das viele Menschen tun, so wie du ja auch gesagt hast. Es gibt doch diese anderen Formen und sei mhm. es Geselligkeit und so. Die gibt es, die sind eben vielleicht keine theoretisch gut fundierte andere Position, die das System ins Wanken bringen würde. Das müssen sie aber vielleicht auch nicht sein.
0: Ich glaube, also eine Intention kann ich natürlich festmachen ne, bei mir, dass mir nämlich genau solche Gespräche in der Öffentlichkeit fehlen. Hm. Also was wir viel haben, ist äh, lauter Streit und ähm, irgendwelche Polit-Talkshows, aber ein freundschaftliches Gespräch über solche Themen aus verschiedenen Perspektiven, jetzt nicht, weil wir verschieden sind, aber weil du ja durch dein Lesen auch verschiedene Perspektiven hm. mit einbringen kannst, das ist ein Diskurs oder eine Form des Nachdenkens, die mir in der Öffentlichkeit gefehlt hat und auch in meinem Beruf gefehlt hat. Und wenn mir etwas fehlt, neige ich dazu, die Dinge selbst herzustellen und diese Lücken zu füllen. Und ähm, ich bin so vermessen zu behaupten, dass es anderen Menschen möglicherweise genauso geht und ähm, da eben auch eine Lücke gefüllt werden kann, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich denke, dass man, dass das Veröffentlichungswürdig ist, mhm. ähm, weil wie gesagt, es fehlt mir und ich halte mich für nicht so einzigartig. Hoffe ich. Mhm. Es wäre wirklich ein trauriger Gedanke, ähm, ne, dass es nur mich interessiert. Mhm. So und ich glaube, dass ja. Das konnten wir zumindest hinreichend belegen, dass dem so ist. Dann ist doch die Frage vom ja. letzten Mal, ist das eigentlich Arbeit, was wir hier machen? Ja. Ja.
1: Macht uns Arbeit glücklich? Ja.
0: In diesem Sinne ja. Ähm, heißt das, dass es erfolgreich ist? Möglicherweise. Genau. So. Ja. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Frage zu klären, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Ich meine, wir haben hier Anregungen ja gegeben, wo Anknüpfungspunkte wären. Aber was müsste sich ändern, damit nicht nur Menschen, die sehr privilegiert sind, davon profitierten, sondern möglichst viele Leute?
1: Hm. Ja, Zeit ist, glaube ich, so eine Sache. Also es ist so schwer zu sagen, ja, muss man sich mal Zeit nehmen. Wer kann das schon im Alltag, der darauf ausgerichtet ist, irgendwie klarzukommen? Ähm, trotzdem an den Stellen, wo sich vielleicht Lücken auftun, kann das eine Aufforderung sein, die Zeit einfach mal anders zu verbringen, als man es üblicherweise tut und zu gucken, ob einem das möglicherweise Spaß macht. Mhm. Das hieße für mich, ich muss jetzt endlich mal Social Media anfangen. Ich muss nee, mal lass was das. anders machen. Lass das. Aber dann gucke ich ins Auge in den du siebten kannst, Kreis der Hölle. Da will guck, ich nicht. Guck, guck lieber in Himmel die Sterne an ja. mit einem Teleskop. Ja, Nein, wenn, dann bleibt vielleicht echt die Aufforderung, mal was anders zu tun, als man es bisher getan hat. Und zwar nicht um des Selbstzwecks willen und um dann später wieder produktiv zu sein, sondern einfach um zu schauen, ob da vielleicht noch so Horizonte sind, die Spaß machen. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, ich, mir kam letztens der Gedanke, dass wir eigentlich, ähm, also Getanzt wird ja in dieser Gesellschaft, hm. aber dass wir eigentlich viel zu selten und viel zu wenig miteinander singen hm. oder musizieren in irgendeiner Form. Ja, ich. Ich, hm?
1: wenn man, ich tue das ja ständig, also ich singe viel, auch nicht schön, aber.
0: Gemeinsam? Ja, gemeinsam. Okay, auch, also ja. mit. Wenn du im Chor singst? Nein, mit Kind. Achso, ja.
1: Auch in der Öffentlichkeit. Ja, das mache ich auch. Auch beim Radfahren. Und Aber ich dachte sonst, mehr so, so gemeinschaftlich. Auch, in der Familie haben wir das auch. Oh, es ist alles so peinlich und so persönlich.
0: Aber, Aber das, ja. warum? Also weißt du, das ist, ja, das ist ja, ja eine Form von Gemeinschaft. Und es war ja, es gab ja eine Zeit, in der das ja wirklich ähm, essentiell war. Ja. Ne? In der man Lieder geteilt hat, tradiert hat. Ich, ich komme ja auch aus solchen Zeiten. Ne? Jetzt muss ich mit der bündischen Jugend anfangen. Das wissen viele Leute, glaube ich, nicht mehr. Heute, mhm. vor allen Dingen Jüngere, wissen damit nichts anzufangen. Aber es gab ja die Zeiten, in denen draußen gemeinsam gesessen wurde, wo kein ghetto da war, nichts gegen ghetto aber wo einfach, wenn man Musik haben wollte und kein Grammophon besaß miteinander, musiziert hat. Und Heute nennt man das Irland. Ja. Oder Kneipe. Ja, und ja, aber genau. Und und ähm, ich weiß, dass man mit Folklore jetzt auch nicht so mainstreamisch, mainstreamisch unterwegs ist. Ja. ja. Das ist mir schon sehr klar. Aber in den, also in den Liedern, mit denen ich aufgewachsen bin, steckt halt Geschichte drin. Mhm. Und diese Geschichten, die wir uns erzählen über die Lieder, die finde ich, also aber vielleicht ist es auch nur ein furchtbar romantischer Gedanke. Es ist ein niceanischer Gedanke. <lacht> Wir gehen uns verloren. Ich meine damit wirklich explizit nicht diese Volkslieder und diese Nein, völkischen Volk. Ja, da, ich glaube, das muss man auch noch ja. mal unterscheiden, ja. ne, weil natürlich auch Volksfest und ich meine damit auch nicht Schlager, sondern ähm, es wurden damals auch immer Lieder mitgebracht von von Reisen zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Und auch weitergegeben oder mit neuen Texten belegt, weil man das mit der anderen Sprache, das hat Köln das kann, kann das sehr gut, ist, die Höhner machen das immer. Ja, genau, die ja. klauen auch sehr viel aus Irland, deswegen braucht man hier gar nicht in irische Kneipe. Stimmt, gehen, ja. das kann, kann das auch auf Karnevalsmusik hilft auch. Ähm, ja, aber das, das hat ja was. War immer auch ein Grund für Leute in die Kirche zu gehen. Ich
1: weiß, das klingt ja. bescheuert, aber gemeinsam singen, oder das ist eine andere Form von Gebet und Zuwendung, ja. die Menschen ein ästhetisches Erleben geschenkt hat. Ganz und oft, das ist das, das Einzige,
0: was mir noch gefällt an Karneval. Mhm, das also singen. auch die, die gemeinsames Singen, aber auch die Lieder und auch die neuen, die dazukommen, aber auch diese alten Lieder, die da drin stecken, mhm. die mit problematischen Worten, die kann man, da muss man kreativ werden. Mhm. Ne, aber ähm, ja, ja. Es, ja, es gibt diese Orte, ja, und, und sei
1: es auch oder auch gemeinsames Tanzen, jetzt nicht im Sinne von Standard oder so, kann man auch machen. Also es gibt diese dieses ästhetische Erleben in Gemeinschaft und diese, wie soll man sagen? Hm, Kommunitas statt
0: Kommunismus mhm. vielleicht. Kommunitas statt Kommunismus. Ist das schon wieder so ein T-Shirt-Spruch? Ähm, <lacht> nee, da müsste ich jetzt wieder auch
1: ganz viel Literatur, weil dieser Kommunitas-Gedanke, ja. der ist sehr gut reflektiert aber auch von problematisch sich äußernden Menschen in den letzten Jahren. Es ist schwierig. Aber Gemeinschaft ist etwas, was so glaube ich, und das hast du ganz eingangs ja schon gesagt, dass Geselligkeit als Gemeinschaft was ist, was so Brutstätte sein kann von mal was anders machen als nur das Individuum feiern, nur man selbst sein, sich nur rein ergeben, dass kreative Selbstverwirklichung das Einzige wäre, was einem zu Gebote steht. Und das kann eben unterschiedliche Formen annehmen. Ja.
0: Was machen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir
1: Corona-Ende, damit ja. wir uns wieder vergemeinschaften und können. Das fehlt
0: den Menschen nämlich. Richtig, dann machen wir Arbeiterlieder, aber neue.
1: Ja, ja, ich meine auch oh Kirchenlieder wie die, umdichten wie und so, Hauptsache man kann halt noch die Melodie erkennen. Wir singen sehr gerne spannend lange Hanselnudel, dicke Dirn und mir ist völlig klar, dass das auf keine Weise gut ist, das Lied. Aber mein Kind liebt das, hat keine Ahnung, was das bedeutet.
0: Wir rappen einfach nur noch.
1: <lacht> genau. Summen hilft mir zum Beispiel auch sehr. Da bin ich immer komisch für angeguckt worden. Aber wenn ich überfordert bin von Dinge, Dinge, Dinge oder Menschen, 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 Menschen,
0: dann neige ich dazu zu summen. Ich summe immer. Schlafkindchen schlaf? Nee,
1: sei ich nicht. Es gibt nämlich einen Menschen, mit dem ich das teile, der das auch macht. Und das haben wir irgendwann rausgefunden. Das war ein solcher Moment der Intimität. Meine Güte, dass es noch jemand auf der Welt gibt, der dasselbe Lied summt, wenn er überfordert ist. Großartig. Oh, das ist wirklich,
0: wenn es dasselbe Lied ist, dann...
1: Ja, schräg, ne? Ja, das ist wirklich Nee, cool. Irgendwie ja, cool. Das jemand, liegt, so liegt offensichtlich finden. nah. Das war super, ja.
0: Ja, ich summe nicht, aber ich weiß gar nicht, was ich dann mache. Das summen ich hilft das bei beobachten. schrecklichen
1: Texten. Es sei denn, jemand fragt, dann summst du da gerade? <lacht> <lacht> man kann auch böse Sachen summen, dann hat man sie nicht gesagt zum Beispiel. Das mache ich auch. Ich würde dir Soja in eine hauen du hast wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, summe ich dann als Ärzte zusammen
0: und dann ist es gar nicht so schlimm. Menschen erkennen das auch nicht. Ich sollte das durchaus übernehmen. Ja. Dann habe ich nämlich oft nicht mehr das Gefühl, okay, gleich steigt einer aus, Nora, und rammt dir ein Messer in den Rücken, weil du schon wieder auf der Straße laut geflucht hast.
1: Nein, das ist nicht gut.
0: Ja, aber wenn der mit seinem Scheiß-Tesla … Du nervst, du nervst,
1: ich würde dir so hören. ja, Ja, weiß Bescheid. Ja, siehst du, dann brauche ich das. Und dann machen wir das gemeinsam, dann haben wir es doch. Summen ah. gegen
0: den Kapitalismus. Okay, wir summen. Rita macht euch noch eine Playlist <lacht> mit Liedern, die ihr summen könnt.
1: Nee, dann fühle ich mich erwischt, falls und mich mal jemand hört. Ich
0: würde sagen, wir machen eine Literaturliste ja, und machen. dann haben wir noch eine Verkündigung. Genau, das ist ja auch wie in der Kirche ja, ein bisschen am Ende. Eine Verkündigung. Aus ja, Doch, wir müssen euch noch was erzählen. Ja,
1: so. Wir haben nochmal, aber diesmal sehr indirekt, über Hanna Arendt gesprochen. Das war wieder die Vita Activa. Und diesmal aber über ihr Marxismusverständnis. Da kann man in dem Arbeitskapitel einiges finden. Und wenn man sich darüber aufregen möchte, völlig zu Recht, dann kann man das tun, zum Beispiel mit äh, Ernst Müller, Hannah Arendts Marx-Kritik, das war in der Berliner Debatte 2003. Es gibt aber auch ganz viele Artikel über Hannah Arendt und wie sie Marx verstanden hat. Da kann man wirklich einfach mal suchen und einiges finden und es ist auch sinnvoll. Das ist das, was ich hierfür vorbereitet habe. Dann hatte ich von dem Klassiker gesprochen, dem neuen Geist des Kapitalismus, über diese drei Formen des Kapitalismus. Zusammenfassung machen wir jetzt mit der Literaturliste zusammen. Luc Boltanski und Eve Ciapello. Das Buch, das zum Klassiker wurde, ist Der neue Geist des Kapitalismus. Aber ich habe vorbereitet, die Arbeit der Kritik und der normative Wandel, weil das auch mit mir zu tun hat. Was ist meine Arbeit? Ja, Kritik. Ne? Das ist abgedruckt, bzw. wieder abgedruckt in einem Band, den ich ebenfalls empfehle. Das ist ein Herausgeberband von Christoph Menke und Juliane Rebentisch. Der heißt Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Und genau dieses Doppel von Kreation und Depression haben wir, glaube ich, besprochen. Und dann gibt es einen sehr guten und kurzen Artikel von Rahel Jägi. Wie entfremdet sind wir? Das sind nur Fragen und Antworten. Ein ganz kurzes Interview in einem äh, Herausgeberbändchen. Das haben herausgegeben das Philosophie-Magazin und der Reklamverlag. Nora hat sich sehr über das Cover gefreut. Das Cover
0: ist fantastisch.
1: Und äh, das heißt einfach, macht Arbeit glücklich, dieses Büchlein, da sind sowohl kleine Essays von ähm, Menschen drin, die da ganz aktuell drüber nachdenken, als auch Leseempfehlungen aus der äh, Philosophiegeschichte, zum Beispiel ist da Max Weber zitiert mit dem Geist des Kapitalismus, da findet sich aber auch ein Auszug aus Marx, das Kapital. Und von Freud, das Unbehagen in der Kultur und ähm, ja, alles Mögliche, was in dieses Themenfeld gehört. Wenn man da so einen kleinen Einblick kriegen will, kann ich diesen Band wirklich gut Du musst das Cover empfehlen. bitte einmal beschreiben, das sind alle neugierig. Das Cover, da steht ein weißer alter Mann <lacht> in einem Zweiteiler, kurze Hose, kurze Anzugshose, schwarze ähm, Knie, Kniestrümpfe Knie. und schwarze Halbschuhe. Auf einem gekiesten Weg hat einen unmotiviert woanders hinguckenden Hund an der Leine, steht vor sehr viel Grün und hat im Mund eine braune Aktentasche.
0: Guckt, Am Henkel, apportieren. Genau,
1: guckt leicht verzweifelt <lacht> und darüber steht, macht Arbeit glücklich.
0: Das <lacht> haben Wie sie schon gut bisschen, gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir dieses Buch allein wegen des Covers kaufen. Die Reihe
1: ist an sich gut. Da gibt es wirklich noch viele andere. Also das ist eine... Empfehlung. Was hatten wir noch? Ach ja, den Andreas Reckwitz habe ich mehrfach zitiert. Und zwar gibt es eigentlich zwei Kapitel in seinem Buch über die Erfindung der Kreativität, die besonders jetzt in dieses Thema reinragen, nämlich das erste und das letzte thematische Kapitel. Das letzte heißt Ästhetisierungsgesellschaft. Darüber hatten wir auch gesprochen, wie wir dazu neigen, alles schön finden zu müssen. Strukturen, Dissonanzen und Alternativen. Und wie eben in dem Bändchen schon zitiert, aber gerne auch im Ganzen und nicht nur in Auszügen, Max Weber, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Das war's, glaube ich, ja.
0: Vielen Dank dafür. Und jetzt zur Verkündigung, <lacht> Trommelwirbel, Rita wird das Herz schwer. Ja. ja, aber zum Arbeiten gehören auch Pausen machen. Und jetzt habe ich es gesagt, hm. wir machen tatsächlich eine Pause. Machen wahrscheinlich keine lange Pause, ich weiß es noch nicht. Ne? Wahrscheinlich wir halten wir es nicht aus. <lacht> ja, aber wir hatten jetzt erstmal verabredet, dass wir im August eine Schaffenspause einlegen. Ja. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt seit viereinhalb Jahren durch Podcasten Ja, Kann ich sage auch gerne sein?
1: von mir aus persönlich, warum ich die
0: brauche. Das ja. muss nicht für dich gelten.
1: Ich bin zunehmend mit Angst hier angetreten oder mit unguten Gefühlen, was unserer Form des Sprechens eigentlich nicht entspricht. Mhm weil ich mich ähm, meinte, ertappen zu lassen im Gespräch bei ähm, zu oberflächlicher Vorbereitung, weil ich es nicht mehr gut geschafft habe, alles nochmal zu lesen, was ich gern nochmal hätte lesen wollen, weil ich mich häufig an dem bedient habe, was ich schon kannte oder sehr schnell gelesen habe, was mir eigentlich nicht entspricht. Ich habe mich jedes Mal vorbereitet und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich die Dinge, die ich empfehle, Entweder für relevant halte, nicht gut, aber relevant, oder tatsächlich für gut. Aber ich habe zunehmend das Gefühl gehabt, ich werde den Themen nicht gerecht. Ich werde der Sache nicht gerecht. Ich, nicht so sehr, dass ich dir, Nora, schlecht gerecht würde. Das Zuhören hat gut geklappt und das Sprechen. Aber ich hätte euch immer gerne mehr, wie nennt man das, Content? <lacht> mehr sachlichen Inhalt. Nicht mehr, aber profunderen sachlichen Inhalt geliefert und habe das nicht mehr geschafft. Ich bin bei inzwischen, ich glaube, 240 unbearbeiteten ähm, E-Mails. Ich habe einen großen Stapel, Arbeiten zu korrigieren, ja, ich hatte sehr, sehr, sehr viele Seminare zu halten und möchte den Studierenden auch gerecht werden und ich schaffe es nicht mehr.
0: Genau, und das sind, ich glaube, nach viereinhalb Jahren durch Podcasten, wenn wir dann eine Pause machen, ist es nur fair, glaube ich, auch den Druck da mal rauszunehmen, weil das ja genau das ist, was wir nicht wollen, nämlich hier Druck aufbauen und mit Leistungsdruck miteinander sprechen. <lacht> Ja. ja, Und deswegen finde habe ich es vorgeschlagen, Rita hat das natürlich selbst entscheiden dürfen. Ich habe jetzt nicht Rita zu einer Mach Pause eine gezwungen. Pause. <lacht> <Nein>. Nötig wär's. <lacht> Nein, ja, aber wir haben darüber gesprochen, ja. ob das eine Möglichkeit wäre, einfach Entlastung in die Situation zu bringen und deswegen entschieden, ja, wir machen das jetzt mal und werden im August erstmal keine neue Folge veröffentlichen und gucken dann, ob wir das im September schaffen. So. Und that said, ähm, würde ich sagen, wenn ihr aus diesem Grund euer Steady-Abo kündigen möchtet, dann tut es bitte gerne. Also ne, wenn wir keine Folge produzieren, Klar. sollt ihr auch nicht weiter zahlen müssen, dann macht es einfach und überlegt euch vielleicht neu, wenn wir dann wieder an den Start gehen, ob ihr wieder dabei sein wollt oder nicht. Wir freuen uns natürlich, wie gesagt, es unterstützt uns darin des Podcast zu Hause zu finanzieren, weil irgendwo müssen die Sachen hochgeladen und veröffentlicht werden und das tun wir damit. Ähm Ihr habt uns aber auch reichlich unterstützt. Und wer das selber nicht leisten kann, weil mich, ja oder uns auch klar ist, ne, dass die Pandemie Menschen auch jetzt echt hart reinfährt in ihr Leben, ähm, dann macht, dann bitte fühlt euch nicht verpflichtet. So, Da wollen wir euch den Druck und die Last nehmen. Also Wir freuen uns, wir fühlen uns sehr geehrt und geschätzt, dass ihr das tut zu so zahlreichen Menschen. Ähm, aber wir möchten auch ungern, dass ihr euch sozusagen genötigt fühlt. Und dann dürft ihr uns natürlich trotzdem weiter e mails schreiben und Nachrichten, auch wenn das Ritas Postfach weiterfüllt. Ja, ich versuche mich daran. An rita-etwas-denkst-du-denn.de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de Ihr könnt uns bei Twitter Nachrichten schicken oder Tweets veröffentlichen unter oder an at unterstrich podcast. Ihr findet mich auf Mastodon unter at fraunora. Wir haben eine Facebook-Seite und eine normale Website www.wasdenkstudent.de. Da könnt ihr unsere Folgen kommentieren. Und ansonsten, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, 120 irgendwas. Glaube ich, Folgen oder knapp 120 Folgen veröffentlicht. Also, wenn ihr später eingestiegen seid, ihr könnt ja einfach, wenn ihr wollt, <lacht> nochmal alte Folgen hervorkramen. Und ich gucke mal, ob ich euch vielleicht so eine Top 30-Liste bei Twitter raushaue und bei Mastodon und euch Vorschläge mache, ähm, was man vielleicht nochmal anhören könnte, damit ihr nicht, damit ihr euch nicht so Lost fühlt, falls ihr uns äh, vermissen solltet. So, das würde ich dann das einfach Das wäre ganz schön süß. Ja. <lacht> Und ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf. Nehmt euch Pausen, wenn das möglich ist. Ja, und wenn es einfach nur mal fünf Minuten sind, die ihr einfach aus dem Fenster start, ähm, weil das wichtig ist. Neben all der Arbeit, neben all dem, was euch glücklich macht, auch mal kurz durchzuatmen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.